0: Bienvenidos a En Persona, un podcast para emprendedores y empresarios que quieren diferenciarse y vender más. vender más. Recuerda que puedes recibir todos los recursos gratis suscribiéndote a la lista de correo en Empersona.com.
1: En Seas una marca personal, seas una empresa, eh, un pequeño autónomo, lo que sea, es importante tener claro cómo atraerse a tus clientes y sobre todo cómo los retienes. Eh, Noemi, creo que tú eres una crack en, en creación de contenido, tanto para ti como para tus clientes, y sobre todo me gusta cómo, cómo lo cuentas, ¿vale? Eh, el perfil de personas que escuchan esto es un perfil a lo mejor más maduro, 40, 50, 60 años, y, y probablemente sí hay que explicarles qué es la creación de contenido, dónde crear contenido, por qué crear contenido. Así que. Si te parece, eh, dime cuál es tu punto de vista sobre todo esto.
0: Pues la creación del contenido es uno de los procesos más importantes a la hora de tener una presencia digital. Normalmente se asocia a la creación de contenido en redes sociales, pero no tiene que ser solo así. Puede ser un podcast, puede ser una newsletter, puede ser um, incluso... Aunque no sea formato contenido, los principios que aplican para esa creación de contenido también están detrás del diseño de experiencias offline, de eventos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque tiene mucho que ver con narrativa, tiene mucho que ver con entender cuáles son las motivaciones de la persona que va a asistir o que va a consumir ese contenido, que lo va a ver, que lo va a escuchar. Y, y creo que es una herramienta principal que todos los negocios, grandes, pequeños, desde el freelance que acaba de empezar, debería dominar. No significa esto que todos deban estar en redes sociales, ni en las mismas redes sociales, ni en nada. Pero tienen que ser capaces de comunicar y de entregar ese mensaje al mundo. ¿no? Ese mensaje toma la forma de contenido en el mundo digital. Entonces, es una habilidad que para mí es basiquísima, basiquísima. Y bueno, mmm, dependiendo un poco de cuál sea la idiosincrasia de cada eh, empresa o de cada proyecto, probablemente tome una forma diferente. También del público al que vayan a hablar, de en qué disposición estén las distintas plataformas, etcétera Pero ya te diría que es, que es fundamental para eso.
1: A mí me gusta cuando recibo objeciones, ¿no? De, eh, ya, pero es que mi empresa es una jardinería y yo no puedo crear contenido como vosotros o tal. Y, y luego te aparece el típico americano que te hace un un timelapse desbrozando una casa y dices, pero, ¿qué hago viendo esto? ¿Estoy viendo aquí cómo desbroza una casa o cómo plantan, eh, cómo tal? Y dices, sí se puede crear contenido en prácticamente cualquier sector y cualquier mercado.
0: Todo, todo, todo. ¿Cuál es el o sea, ejemplo más
1: raro que has visto en B2B, por ejemplo?
0: No, eh... es que tampoco considero nada raro entendiendo que si existe una empresa y tú estás dando una solución a tus clientes, en algún momento tú tienes que hacer valer siquiera en la conversación directa con tu cliente lo que estás haciendo, entonces eso lo único que hace es cambiar como de formato ¿sabes? pero bueno, cosas raras en plan bizarras eh... Ahora mismo con lo que estamos, que seguro que les vuela un poco la cabeza a quienes nos esté escuchando, eh, todo el tema de las influencers creadas con inteligencia artificial o los bots creados con, alimentados con un montón de vídeos de influencers que pues tienen conversaciones contigo que en realidad tú sabes que es un bot pero tú, tú, te están cobrando por eso, ¿no? entonces están facturando centenares de miles de euros ahora mismo en 2023 haciendo eso cuando la tecnología no está 100% madura todavía. No me quiero imaginar... Eh, en, en unos años entonces es que es que hay de todo eh, mira desde el mismo momento en el que no sé cuándo, la primera vez que escuché esta noticia fue no sé a lo mejor tenía no sé hace, fue hace 15 años eh, de la primera mujer que había hecho un montón de caja la primera famosa que había hecho un montón de caja mandando a un seguidor <ríe> su ropa interior usada pues desde el primer momento en el que yo sabía que eso que ahí había gente que podía comprar eso ya está, si es que todo lo que venga detrás me da exactamente igual. O sea, se puede vender y se puede comunicar y se puede tal. Si es que es una cuestión más de formato que de tal. O sea, el no es que yo no, eh, volvemos a lo mismo. Es una objeción que se plantea porque no se comprende cuáles son las dimensiones del formato ni, ni, ni las particularidades que tiene. Pero en realidad todo el mundo podría crear contenido de absolutamente todo. Otra cosa es que eso encaje con tus fortalezas y todo, lo que, todo el análisis que hay que hacer después. Pero te digo que se puede... Co contenizar absolutamente todo.
1: A partir de ahora utilizaré este ejemplo, ¿no? De, porque es verdad que hay gente que gana más dinero enviando fotos de sus pies que toda, toda mi agencia en un trimestre, ¿sabes? Pero, pero es, es así, ¿no? Hay, hay, mercado, hay mercado para todo. Eh, no solo es atraer, sino también es retener, ¿no? Antes hablaba hablado de, de newsletter. Para mí es em, Hablo siempre de B2B porque es donde yo me muevo y donde eh, creo que se mueve la gente que nos escucha. Eh, y, bueno, B2B, por si alguien no lo sabe, es de, de empresa a empresa, negocios de empresa a empresa. Y creo que sigue siendo el email marketing una de las uh, principales herramientas, ¿no? Pero también uh, empiezo a descubrir casos como un canal de YouTube o, o que dices, madre mía, o sea, es que también hay que buscar... Esa herramienta que no te esté usando eh, todo el mundo, ¿no? ¿Cuál crees que es eh, el secreto ¿no? para retener a los, a los clientes?
0: Pues retener va después de eh, que te descubran. Entonces tienes que hacer un buen trabajo primero para que te descubran, pues estando en ese canal de YouTube en el que no está mucha gente, que es todavía a lo mejor pues cierta oportunidad, y para retenerlos, lo que tienes que tener es claro su mensaje y entregarles lo que están buscando en ese momento. Si tú vendes, por ejemplo, pues no sé, eh, servicios de consultoría jurídica, ¿vale? Y lo que quieres es llevarte, no sé, eh, cualquier movida de mercantil, etcétera. Para retener a ese usuario que puede estar acabando de buscar ese contenido, ¿no? O que puede necesitar ese servicio, incluso aunque todavía no lo sepa, o acaba de descubrir una movida, ¿vale? Y, y sabe que empieza a recabar información porque sabe que la va a tener que resolver, pero no sabe todavía cuál es la dimensión de ese problema y necesita esa consultoría, y luego a lo mejor que le lleven el caso o no se lo lleven, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hacemos todo el mundo? Eh, más allá de preguntar a nuestros amigos, a nuestra familia y a nuestro tal, sobre todo con cosas que a lo mejor no querríamos contarle a esa gente. Buscar en Google, ¿no? Eh, o buscar en YouTube o buscar en Google y que salgan resultados de YouTube. Pues ahí estaría, ¿no? Esa activación. Si luego tú te planteas el discurso, te planteas lo que cuentas en ese vídeo, de tal manera que lo primero que haces es eh, trasladar un mensaje que esa otra persona vea y diga, ¡guau! Eh, justo esto es lo que necesito, justo esto es lo que tal la retención se produce en el momento en el que sigue invirtiendo tiempo en consumir esa pieza de contenido, en este caso este vídeo ¿vale? eso como usuarios que te están descubriendo en toda esa fase pero para retener a los clientes eh, o incluso para terminar de convencer a gente que podría estar dudando eh, se produce algo maravilloso también en B2B que es, eh, que tiene que ver también con que sigan consumiendo nuestro contenido me voy ahora por ejemplo a redes sociales ¿no? y y si tú tienes a alguien de referencia en tu sector, aunque incluso ya tengas un proveedor de eso, eh, que vas viendo cómo lo hace, qué tal, que te gusta, que, que entiendes cuáles son los valores detrás de esa marca o los valores detrás de la persona que representa a esa marca, ¿sabes? Eh, se va estableciendo una relación de confianza y esa relación de confianza hace que incluso aunque tú ya tuvieses un proveedor, si el día de mañana de prescindes de ese proveedor, el primer nombre que te venga a la cabeza sea ese otro. Y ahí es donde aparanca toda esa inversión que tú has estado haciendo en redes sociales, que además no la estás haciendo uno a uno quedando a comer con un potencial cliente, la estás haciendo a, tocando la atención de un montón de gente, ¿no? Y para mí ese es el sentido que tiene. Por supuestísimo que debería estar acompañado de otro un montón de, de cosas y de acciones y, y nada dice que porque tengas redes sociales no deberías sentarte a comer con tus clientes si es algo que te funciona. Pero a lo que voy es a que son, son, las redes sociales funcionan extraordinariamente bien. En, en esas dos etapas concretamente hasta que luego ya pues la persona viene y, de, y se, se decanta por nosotros y también incluso ahí porque insisto en que al final eh, la exposición lo que facilita es que se genere confianza, aunque sea unidireccional.
1: Yo siempre hablo de, de que tengan un presupuesto eh, incluso presupuesto para las veces que van a comer con los, eh, con los clientes al restaurante y las veces que van a eventos o a networking y tal porque no se dan cuenta muchas veces de que esa inversión de tiempo y de dinero que están haciendo ahí, eh, pues también se tiene que, que controlar o, o como mínimo tener en cuenta, ¿no? Porque eh, luego cuando empiezan a trabajar en contenido en redes o ese canal de YouTube, es fácil que se cansen o que digan, eh, eh estoy invirtiendo mucho tiempo y mucho dinero en esto, ¿no? Ya, pero ¿cuánto tiempo y dinero estás invirtiendo en... en, en lo demás, que tampoco... Estás calculando el retorno ni nada, ¿no? Bueno, eh, creo que no vamos a salvar el mundo, pero hemos dejado ya algunos mensajes importantes. Y sobre todo he hecho la pregunta doble porque, por eso, ¿no? Porque muchas veces la gente sí eh, tiene en cuenta cómo atraer o in, invierte para atraer, pero se olvida de, de retener, ¿no? Incluso en, en negocios online veo que hacen un esfuerzo en a lo mejor una campaña publicitaria, pero luego... Eh, una vez ha comprado el cliente, ya se olvidan de él. Adiós atención al cliente, adiós cómo, cómo ha ido la experiencia de compra, adiós eh, cosas que para mí también son muy importantes para acabar creando esa, esa comunidad y esa gente que, que sí valore la marca. Eh, si quieres añadir algo, añades y si no, pasamos a la siguiente pregunta.
0: No, yo creo que ha quedado bastante redondo.
1: Muy bien. Venga, pues.